0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 9. April. Und das sind heute unsere Themen. Trump beschließt Säuberung. Europawahl mit London. Alarm bei N26. Donald Trump. Zu den vielen Minusrekordwerten, die er sammelt, wie andere Plastikmüll, zählt die Tatsache, dass seit Amtsbeginn vor 27 Monaten rund 30 hochrangige Mitglieder seine US-Regierung verlassen haben. Jede Kirmesbude wird besser geführt. Nun macht der Präsident im Heimatschutz tabula rasa. Offenbar, weil nicht genug gegen Immigranten geschieht. Erst musste Homeland Security Ministerin Kirstjen Nielsen gehen. Stunden später erwischte es Randolph Alice den Direktor des Secret Service. Ein Geheimagent namens James Murray übernimmt. Es sieht ganz nach einer Säuberungsaktion aus, wie wir sie früher von Staaten des Warschauer Pakts oder aus Bond-Filmen kannten. Großbritannien. Offiziell wird es in dem ewigen EU-Abschiedsland nach dem Brexit-Unfall von 2016 kein zweites Referendum geben. Und doch, es zeichnet sich eine Art Ersatzreferendum ab, die Europawahl Ende Mai. An ihr nehmen die Briten mit immer größerer Wahrscheinlichkeit teil, da Premierministerin Theresa May nun bis Juni Zeit für den EU-Austritt braucht. Heute erklärt sie Angela Merkel in Berlin und dem zusehends genervten Emmanuel Macron in Paris die Lage und warum das Oberhaus dem Parlament mehr Kontrolle über den Brexit-Prozess zuspricht. Über die neue Wirrnis reden alle 28 EU-Staaten am Mittwoch bei einem Notgipfel. Der Arbeiterpartei und ihren Vorgängern gehört die Geschichte des Landes Israel. Die Gegenwart gehört ihr nicht. Dort haben bei der heutigen Parlamentswahl der Likud-Block um Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und das Bündnis Blau-Weiß von Benny Gantz beste Chancen in Verbindung mit jeweiligen Koalitionspartnern. Der Amtsinhaber wirbt mit mehr Härte gegenüber den Palästinensern. Der andere ist sein ehemaliger Generalstabschef, der die Sprache der Militärs kennt, aber liberalere Töne bietet. Hauptunterschied? Der Herausforderer steht, anders als König Bibi, nicht unter Korruptionsverdacht. Männer wie Netanyahu verstehen den Machtpolitiker Joseph Fouché. Wenn es heißt, ein Mensch sei unbestechlich, frage ich mich unwillkürlich, ob man ihm genug geboten hat. Algorithmen sind eine feine Sache. Irgendwann aber braucht jedes Geschäft ein paar Menschen. Das lernt nun auch die Smartphone-Bank N26. Sowohl Kunden als auch andere Geldhäuser klagen, in kritischen Momenten sei das mit 2,3 Milliarden Euro bewertete Start-up unerreichbar gewesen. Zudem hat die BaFin nach unseren Informationen per Sonderprüfung weitreichende Mängel festgestellt. Bankchef Valentin Stalf erklärt, man hätte schon früher mehr Leute einstellen sollen, habe inzwischen aber bei der Erreichbarkeit ein gutes Niveau erreicht. Vertrauen ist auch hier der Anfang von allem. Ein Abonnement auf schlechte Zeitungsschlagzeilen, das scheint der Chemiekonzern Bayer zu haben. Nach den Monsanto-Kalamitäten kommen unliebsame News aus der Arbeitswelt. Im Rahmen des avisierten Wegfalls von weltweit 12.000 Jobs entfallen 4.500 Stellenkürzungen auf Deutschland. Betriebsbedingte Kündigungen werden bis 2025 ausgeschlossen. Das ergab eine Einigung mit dem Betriebsrat. Heute will der Vorstand die Mitarbeiter per Brief über den Abbau unterrichten. Bayer publiziert zudem mehr als 100 Studien zur Sicherheit des Monsanto-Pflanzengifts Glyphosat. Fusat. Anfang des Jahrtausends war Christine Litschi ein Start der Finanzszene. Mit 37 wurde sie Chefin der Citibank Privatkunden AG in Deutschland. Später verlepperte ihre Karriere ein wenig. Zwischendurch war Litschi sogar Kunsthändlerin, ehe sie 2011 zur UBS stieß, wo sie heute die Vermögensverwaltung in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika steuert. Nach einem knallharten Machtkampf steht die Managerin, die nach neuer Heirat Novakovic heißt, nun offenbar davor, zu auch die Leitung der UBS Europe SE in Frankfurt zu übernehmen. Amtsinhaber Thomas Rodermann scheidet aus, wie wir herausgefunden haben. Ein geopolitisches Reizthema ist China. Kein Tag vergeht ohne neue Diskussionen über den Kapitalismus à la Peking, zu dem der geplante Aufstieg zum Autoprimusland dank E-Mobilität gehört. Darüber rede ich heute Abend im Münchner Literaturhaus mit BMW Finanzvorstand Nicolas Peter kurz vor der Shanghai Motor Show sowie mit unserem langjährigen China-Korrespondenten Stefan Scheuer, der ein erhellendes Buch mit dem Titel Der Masterplan zu den Digitalanstrengungen des Landes geschrieben hat. Wir sind ausgebucht, aber zwei Karten konnte ich für Sie zurücklegen. Senden Sie mir eine E-Mail an morningbriefing.de, Das los entscheidet. Und dann ist da noch US-Schauspielerin Felicity Huffman aus Desperate Housewives. Sie hielt es offenbar allzu dreist mit der Förderung ihrer Kinder. Zusammen mit zwölf anderen Eltern bekannte sich der Hollywood-Star nun schuldig, Bestechungsgelder gezahlt zu haben, damit die Youngsters bessere Noten bekamen. Huffman allein zahlte 15.000 Dollar. Dafür wurden die Antworten ihrer Tochter in einer Aufnahmeprüfung nachgebessert. Huffman, der eine Haftstrafe droht, spürt tiefes Bedauern und Scham und sagt, ich akzeptiere meine Schuld vollkommen. Ich wünsche Ihnen einen Tag ohne Schuld und Sühne. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.